0: Всем привет! Это подкаст «Земля». Меня зовут Андрей Першин. Здесь я рассказываю про города, села и территории России и зарубежья. В этом выпуске не будет моих путевых заметок. В этот раз вы услышите мою беседу с Павлом Гнилорыбовым, историком, писателем и одним из основателей проекта «Архитектурное излишество». Заранее прошу прощения за качество звука. Оно в этот раз получилось не очень хорошим.
1: Добрый вечер или доброе утро. На пробежке вы или уже в постели. Меня зовут Павел Гнилорыбов. Мне 31 год и всю сознательную жизнь, сколько себя помню. Я интересуюсь архитектурой, изучаю ее либо защищаю, вот как в христианстве один из главных символов спаси и сохрани, это фактически то, чем занимается в современной России градозащитник. Я очень люблю камни, отечественные, зарубежные, любые. Я считаю, что камни являются не меньшими хранителями памяти, чем книги или картины. Я считаю, что архитектура в России очень страшно недооценена. Уничтожается всеми и нерадивым населением, которое иногда просто не понимает, что творит, и целенаправленно государством. И сегодня мы поговорим о том, как вот конкретный камень, конкретная колонна, конкретный обвалившийся портик может действительно приводить к эмоциональному выгоранию. А если вот что-то восстановлено, наоборот, приводит тебя в благостное состояние духа. В России все больше волонтеров, все больше блогеров, которые занимаются этим направлением, для которых наследие и архитектура — это фактически течение жизни.
0: А откуда ты родом? Где ты родился?
1: Я родился в очень небольшом поселочке городского типа, который называется Глубокий, в Ростовской области. Раньше это была земля донских казаков. Он вырос из такой небольшой станции железнодорожной, там на пике обитало 15 тысяч человек, сейчас там живет около 8 тысяч человек. И пик медийности — это когда то ли Гарик Харламов, то ли кто-то еще вот из Comedy клаба просто увидел, знаешь, проезжая в сторону Сочи, стандартный вот этот знак «Я люблю глубокий» и вот трактовал его по-своему. А для меня это вот самое дорогое, ну вот «Малая родина».
0: То есть, примечательно он именно стал после шутки в комеди-клабе Или там что-то еще есть историческое?
1: Он стал известен широким массам, наверное. Чаще для людей это просто, знаешь, станция, где даже уже практически поезда не останавливаются. Раньше они там стояли по две минуты. Сейчас даже этого, кажется, нет. Исключительно электрички. Вообще, это классный такой медвежий угол который находится довольно далеко от Ростова-на-Дону, от Волгограда, от Воронежа, от Тамбова, от других центров цивилизации. Для нас самый близкий город, то есть сопредельных прям региональных центров, это Луганск до Луганска меньше сотни километров. А вообще, конечно, предки мои э, пришли на железную дорогу работать. После Гражданской войны было очень голодно, и вот железка, которая тогда считалась большевиками, чуть ли не военным предприятием, давала вот пресловутую стабильность. На самом деле кусок хлеба. До этого все мои предки в 18-19 веке жили буквально в 20 километрах от э, этой же станции, рядышком. Там до сих пор, э, вот я знаю, кто где похоронен. Ронинг, где чей надел был. Это вот несколько хуторов около станции Калитвенской, около станции Каменской вдоль очень красивой речки Северский Донец. Донец э, греки еще называли «малым Таноисом», то есть он есть на античных картах. И иногда Донец даже шире Дона в некоторых местах. Чем эти места живописные? Там цепи холмов не очень высоких, 300-400 метров. Горами полноценными их назвать нельзя. Но наверху, когда пожухла вот уже вся растительность, осенью вызревает шиповник, и ты рвешь эти ягоды из которых потом делают настойку, вино, просто заваривают с целью там, поднять иммунитет. И вот все это тебя чисто ботанически связывает с теми людьми, казаками, которые здесь жили до семнадцатого года. Еще совершенно недалеко от места, вот, где я родился и чувствую себя хорошо, ментально, психологически происходили события, которые связаны с культовым произведением слова полку Игореве. То есть вот буквально берешь в любом переводе, особенно я люблю перевод Заболоцкого, садишься на одной из гор в районе города Белая Клитва, сидишь и читаешь. И вот как будто, знаешь, этой тысячи лет не было. Куча народов прошла, много поколений промчалось, а ты вот в общении с теми людьми и с тем диким полем. Там не очень много именно культурных богатств, овеществленных. Да, есть прекрасные храмы корабли, но в основном все именно в живописности самой степи. Узкие балки, ключи... Небольшие степные речки Иногда москвичи и петербуржцы Искренне скучают, когда На все это глядят И обычно нужна Какая-нибудь двухчасовая лекция Чтобы они поняли прелести Вот этого дикого поля Ну, вот еще очень давно В 19 веке говорили Что история России Это борьба леса со степью И в этом смысле я, конечно, наверное Кочевой человек э, Степной человек
0: Ты вот начал говорить про именно, заостряя внимание на географию, то, что она на тебя повлияла, вот именно эта степь. Ты сказал, что холмы небольшие, 300-400 метров. Но По мне, это достаточно такие основательные вершины. Вот ты забирался, получается, на них и открывал эту книгу, и как это влияло на тебя. Как это откладывалось на том, как ты видел вокруг себя мир, как ты место это понимал. Ну, вот это время сквозь тебя, ты говоришь, как будто бы текло перед тобой, да, представление такое появлялось. И как-то вот повлияло на кем ты вот стал. То, что, вот, вот это вот окружение природное, архитектурное.
1: Вот эти книги, эти тексты, которые соединяются с природой, дают на стыке удивительную вещь. Очень многих моих дальних родственников, близких родственников уничтожили в ходе расказачивания. В семье было даже особенно не у кого расспросить. Поэтому расспрашивал я вот совсем в раннем детстве, наверное, у книг, у того же «Тихого дона», не будем спорить, кто его написал. Это просто, вот знаешь, такое эпичное произведение, которое является культурным кодом для отдельно взятого человека. А потом уже, когда стал работать в архивах, я, вот знаешь, связывал вот эти ниточки времени. И книжки вместе с ландшафтом помогли мне понять, кем были мои предки до революции. И казалось очень важным это сделать Потому что до сих пор у России Очень немногие там, До 45-го года Что-то знают о своей семье И бессмертный полк, пара фотографий Фронтовых и Несколько медалей и то, если они Хранятся, это вот единственное К чему можно Протянуть руку И я тоже не из такой вот семьи Классической, чтобы там была дедовская Шашка, нет несколько фотографий максимум, и все. А остальное дает природа и вот этот антропогенный географический фактор. У нас очень много камня, и казаки его добывали. Из него строили мельницы, делали жернова сарай. И вот до сих пор ты проезжаешь в хутор, очень дальний, там километров 40 от федеральной трассы. И там нет высоких заборов, потому что все друг другу доверяют. И вот из этого камня, пластушки, так называемой, все сложено. И ты держишься и вот через основательность камня представляешь вот свою историю на 300-400 лет назад. А так, действительно, вот все было абсолютно по классике. Вот этот цепь калхолмов, Широкая, зимой на санках катались, летом там ходили гнезда стрижей, искали которые там в старых глиняных карьерах попадаются. И таким образом вот с прошлым соприкасались. И классическое в пять утра из дома убежать и, правда, сидеть читать. А вокруг зорька поднимается, и вот описание природы из книжки полностью совпадает с теми красками, которые ты наблюдаешь вокруг. Описание рыбалки, описание похода за грибами. Такое впечатление, что как будто ста лет и не минуло. Очень здорово жить в наших местах, когда, с одной стороны, не кажутся безликими, но когда ты разжуешь всю их основательность и прочтешь о них сотню текстов, то настолько все становится близким, понятным. Ну, если честно, еще немножко тщеславие, просыпается, потому что ты видишь себя носителем какого-то тайного знания. Потому что действительно много всего нужно перелопатить. Вот у меня такая довольно специфическая фамилия, но узнаваемая. Вот Гнилорыбовы живут только вот в том районе, в Каменском районе Ростовской области в основном. Ну, понятно, что те, кто переехал, урбанизировался, живут по всей стране. Но 80% — это вот маленький квадратик, 15 на 20 буквально километров. И вот один из хуторов даже назывался Гнилорыбов в 19 веке но потом его переименовали в советское время сейчас он называется гусев конечно я хочу чтобы когда-нибудь через какое-то количество десятилетий ему историческое имя вернулось но я думаю что мне удастся там с местным фермером договориться о том что знаешь, просто вот поставить двойную табличку как это сейчас принято в россии в сложных случаях официальное название такое -то. А вот в 19 веке он назывался Гинилорыбов. Моим родственникам, ты не самому ну, в первую очередь, думаю, будет приятно. Но я стараюсь на родине бывать несколько раз в год, особенно тянет, конечно, весной, и в принципе, но ну, это совпадает у всех, кто вышел из сельской местности. Я здесь вот не говорю «казак», не казак, там «казак», «крестьянин» такой-то губерний, «не крестьянин». Когда твои предки занимались тем, что сеяли хлеб преимущественно, то вот это чувство земли, оно тянет. И запах, который от весенней земли идет, я понимаю, вот, знаешь, так переоценен в дешевых советских книжках про колхозы. Вот это сельская лирика, производственная лирика. Но это образы, которые не замылить. И поэтому каждый март-апрель вот я стараюсь успеть домой именно вот на тот момент, когда снег сойдет. И еще просто культовая вещь, год делится вот в сознании на до нее и после нее, это цветение тюльпанов. В степи есть тюльпаны Биберштейна, они внесены в Красную книгу. К сожалению, очень много степей, 90% было распахано, когда вот Никита Хрущев занимался поднятием целины. Но кое-где остались реликтовые степени, тронутые. И огромное количество народа, конечно, приезжает в Калмыкию, в Ростовскую область, в Волгоградскую область на цветение тюльпанов. Горит ковром все до горизонта. Это невероятно. И мы называем вот эти тюльпаны Биберштейна лазориками. И у казаков там с ними есть, конечно, ряд поверий связанных, что вот это души наших предков. Это такая языческая часть, такой вот, следы двоеверия. И ты... Смотришь вот на этот полк ребят, которые где-то там погибли в Галиции, в Турции, во Франции, там в ходе наполеоновских компаний. Вот в моем сознании они поднимаются в степи. Ну, тюльпаны, кстати, разные. Есть фиолетовые, есть красные, есть бордовые, есть желтые. Желтые особенно редкие. Мы бережем и не говорим вот те сакральные места, где тюльпанов особенно много, потому что это уже стало туристическим бизнесом. И вот это тот момент, знаешь, когда я через себя, наверное, ощущаю вот Вима Вендерса и фильму про зеленых муравьев, когда на место, где живут австралийские аборигены, приходят нефтедобывающие компании, когда вот твое место, Неофициально, конечно, твое, но известное еще максимум, ну, наверное, на 2 три сотни человек начинают приезжать сотни туристов и фотографировать, местами вытаптывать, потому что не развито еще вот это хождение по деревянным настилам. Хочется действительно уйти дальше в степь, найти эти тюльпаны и сказать «Майор». Ну вот, э, как герои Бажова, сказав Бажова на Урале, постоянно ищут Малахит, потому что он истощается, так и мы каждый год, вот знаешь, все дальше уходим, ну не на конях, понятное дело, но не дорожниках, от э, привычных трасс, чтобы найти вот эти новые тюльпаны, поставить метку, запомнить на следующий год и уже приехать с близкими, э, и чтобы это не стало туристической историей.
0: Когда ты уже вот начитался, на холмах насиделся, когда еще поезда почаще останавливались, и ты вот сел и уехал. Твой дальнейший жизненный путь в большом городе, вот именно Москва и студенчество, учеба, какое это на тебя влияние оказало?
1: Да, я сразу после 11 класса поступил на ИСТФАК Московского университета, на ИСТФАК МГУ, и живу теперь в москве на данном, Вот есть какой-то град небесный, в голове, которые, конечно, излишне поэтизирую очень часто. Первоначально у меня были очень высокие ожидания от университета, потому что я рос на книжках о Московском университете, о студентах, о профессорах Соловьеве, о профессоре Грановском. То есть это такие очень гуманистического направления фигуры XIX века. Профессора-гуманитарии, профессора-словесники, историки, которые в то же время всегда были вместе со студентами, защищали их права, на Татьянин день всегда пили вместе и не проводили, знаешь, вот этого различия между миром обычного обитателя общаги и вот там каким-нибудь профессором кафедры. Да, последние из мастодонтов сохранились, читали нам свои лекции. Но вот этот флер университета как корпорации, университета как студенческого братства, он, наверное, ушел и остался, знаешь, вот в романтических книжках про Герцена и Агафьева. Вообще окрестности ну, от главного здания МГУ на Воробьевых горах, они просто переполнены вот этими символами. Там есть и памятник той клятве, которую дали якобы Герцен и Огарев бороться против несправедливости, идти за руку вместе. Ну то есть все, чем живет человек 17 лет. Оказалось все немножко не так, но тем не менее университету я очень благодарен, потому что есть факт. Это универсальная картина мира, и выпускники стфака работают везде, от бизнеса до администрации президента, что, в общем-то, тоже неплохо, как место работы. Я не говорю об окраске. И еще до революции существовали историко-филологические факультеты, из так называемые. Здесь нам очень повезло, потому что и филологическая нагрузка, и историческая нагрузка – были классными. Ну, то есть, наверное, высшая школа экономики уже опережает, но мне кажется, это по-прежнему такое очень неплохое гуманитарное образование для России. А так, еще очень важной школой, в кавычках, стало общежитие, ведь я до этого в принципе... Друзей имел только по переписке. Ну и с теми, конечно, с кем футбол гонял на пустыре. А тут вот целый 16-этажный замок на проспекте Вернадского, который населен людьми, ну понятно, изрядно пьющими, как и все студенты первых курсов, но которые говорят с тобой на одном языке. И раньше вы встречались вот, действительно только там, три раза в год на каких-нибудь олимпиадах, а здесь вы вместе. И поэтому хочется общих каких-то проектов. Поэтому у нас и споры были до 7 утра на исторические темы о том, как нам обустроить Россию. И у нас даже была рэп-группа, она называлась «Гильгамеш». Мы читали рэпчик на самые разные исторические темы, начиная от адмирала Колчака и заканчивая историей Древнего Востока и там, хетскими правителями. Плюс еще университетские влюбленности и сам факт того, что ты находишься в огромной Москве. Раньше на меня вообще какие-то здания, даже вот Петербург, зарубежные столицы, редко производили впечатления. А здесь я подумал о том, что город это живой организм, который вот как человек, на котором есть шрамы. И я вот просто ходил и впитывал, брал трех-четырех самых надежных, самых верных. Мы до сих пор дружим. Они в основном работают либо научными сотрудниками, либо учителями истории. И вот сегодня у нас Таганка, послезавтра там Тверская, после, послезавтра Китай-город. И мы изучали Москву как слоеный пирог. И так возникал вот этот интерес к архитектуре, который начался именно в студенчестве. Но
0: ну, вот эта аналогия со шрамами мне тоже очень кажется похожий и хорошей, потому что мне тоже всегда казалось, что в Москве эти проспекты и современные, и советские, это похоже очень на шрам на теле города такие. А вот после вот универа и студенчества, как вот ты сейчас оказался на том месте, на котором ты находишься? Чему вот ты сейчас пришел? Вот Именно про это твое ремесло.
1: В 2011 году в России начались события, которые резко заставили интересоваться всем тем, что творится вокруг. Не сказать, что я совсем забросил студенчество, но даже рефераты, даже там курсач э, и начало диплома. Я писал на акция Купая бай, которая была в Москве в мае 2012 года. И мне нравилось вот это смешение, вот эти постоянные споры левых э, с либералами с правыми, которые тогда были еще не такими интеллектуальными, как сейчас. И вот я чувствовал, что это и есть настоящий воздух города, Вот под булыжниками пляж. После того, как я резко заинтересовался политикой, мы стали встречаться с Верой Кичановой которая тогда избралась муниципальным депутатом от Южного Тушина. Наша свадьба, здесь я делаю фейспалм, была очень медийной, в кавычках. Твиттер тогда взрывался. Для меня это... Было очень тяжело, потому что я был человеком абсолютно никому неизвестным, который тогда разве что выпустил только полторы статьи. Но еще в свое время я был по юности, 16 лет, в молодой гвардии «Единой России». И это тоже припоминают. И вот это так очень резко мешалось. И понятно, что именно город, именно Москва сделала меня человеком, свободолюбивым, незашоренным, который го готов выслушивать разные мнения. Как есть здания разных стилей, так и есть люди, которые никогда не сойдутся, но на одной улице вот будут стоять рядышком, лицом к лицу. И уже... В 2013 году я понял, что мне надо как-то монетизировать вот свое увлечение городом, очень страстное. Появился проект «Моспешком», и я начал водить друзей, 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 и это... Было время, когда вот сам жанр вот этих экскурсий, я не люблю слово, экскурсии, городских прогулок, еще не устоялся. Тогда было проектов 5-7, которые этим занимались. Это сейчас очень много людей, которые вот каждое воскресенье как на работу идут. Я это не воспринимал как фордовский конвейер, а вот создавая каждую новую Прогулку подходил к этому, наверное, как к спектаклю. Вот вышло несколько статей о том, что вот «Хипстер в бабочке». Не просто «Хипстер в бабочке», а еще историк, оказывается. И это здорово помогло. Мне заказали первую книжку «Путеводитель по городу». Она вышла в 2014 году. Вот были как раз крымские события. А мне надо было книжку сдавать. И я вот... Левым глазом смотрел там, в Твиттер, что творится, а правым глазом пытался сконцентрироваться все-таки на событиях 17-18 века, а не 2014 года. И с тех пор вектор определен. Я читаю лекции о городе, об исторической урбанистике, о том, как росли, богатели, беднели, исчезали российские города. Книжек выпустил уже 11 штук. И наверное сейчас мне интересно не только вся москва, но и россия целиком э, стараюсь ездить и выступать я от калининграда до дальнего востока. Логичный вопрос наверное про зарубежье, но россия мне кажется настолько огромной цивилизацией, что боюсь только на нее вот семь кошачьих жизней ведет чтобы все посмотреть, все объехать и, главное, осмыслить. Потому что увиденное осмысленному пока еще не равняется. Вот сейчас я, наверное, человек, который гуманитарный фрилансер, но в то же время вот ведет архитектурное излищество, блог снимает и заодно, опять же, обложился книжками и каждый день делает десятки каких-то маленьких открытий. Это я сейчас.
0: Ты, я так понял, сконцентрирован именно на России. Ты действительно, я смотрел YouTube канал, у вас появился он, помню, не так давно, да, по-моему. Я вел к тому, что я смотрел на YouTube у вас про Чебоксары, про Киров, но, по-моему, вот про юг России я не особо там видел видео. И вот мне интересно узнать у тебя, как он отличается от центрального ядра страны, в котором ты сейчас живешь.
1: История России — это история страны, которая расширялась, в общем-то, наверное, во всех направлениях. И, конечно, больше там, где было меньше каких-то препятствий. Но, тем не менее, ты знаешь, я наоборот, чем больше езжу, тем больше нахожу сходство между поморами и казаками, между Вятским краем и там, Ставропольскими какими-то километрами. Везде вот это стремление убежать от государства, и тогда, и сейчас. Стремление жить не свободой, а волей. Это немножко, наверное, разное понятие для нашего человека – это все вот такая новгородская закваска. Я не скажу, что она республиканская прям совсем. Но вот во всех регионах, которые за центральной России более-менее находятся, очень любят подчеркивать и трижды говорить, вы находитесь на территории, на которой не было крепостного права. И, собственно, это 90% территории России и для меня эти различия с каждым годом нивелируются и наверное исчезают. И почему не снимаю проюг, Ну слушай то что знаешь хорошо, всегда боишься освещать, как-то вот незрело, короспело, Кажется, что нужно еще несколько лет пожить, но это как писатель очень долго подступается к произведению, которое будет считать потом фундаментальным. Мы в этом году непременно что-нибудь про Дон сделаем, но, по крайней мере, начнем, потому что эта сага очень-очень-очень длинная. Но, с другой стороны, скорее всего, конечно, буду себя резать, трижды ограничивать в сценариях, Потому что в наше время талант — это не сказать много, а наоборот сказать очень коротко. И, мне кажется, время для такого рассказа настало.
0: Полностью согласен с правой Тоже сам так считаю и пытаюсь сделать. А вот ты упомянул казачество и поморов. Но мне кажется, они еще объединяются с тем, что и, и те, и другие фактически исчезли. Вот казачество живое, оно вообще сейчас. По крайней мере, в тебе, может быть.
1: Казак должен жить на Земле, видеть звезды, что в Москве невозможно. И асфальтовый казак. Ну, в том смысле, чтобы там заглядывать, не заглядывать ходить в церковь, носить цветы каким-то важным значимым персонам, я кладбище, конечно, имею в виду, это есть, но живой органической связи, конечно, у большинства казаков, которые живут вахтой там где-нибудь в российских городах, естественно, нет. Но несмотря на вот 70 лет такого перманентного сначала уничтожения, потом забвения, остались чудесные уголки, где казачество вот именно не прерывалось, оно живо. И я путешествую по таким местам, и могу их даже назвать. Это, например, город Урюпинск. Вот хрестоматийная такая столица российской провинции. В Рюпинске очень сильное казачество, вот именно родовое, природное, то есть, которому мне нужно входить в какой-то государственный реестр, которые никогда не будут бить никого нагайками за другое мнение. И э, вот они даже имеют смелость ставить камни вот нашим братьям, которые погибли из-за государственной политики Москвы. То есть, вот у них есть э, такая очень большая обида. Ну, всей России есть обиды на Москву, а здесь это обида особенная. Понимаешь, Современное казачество, оно очень многоликое, и мы в три минуты совершенно не уложимся. Если кратко, есть небольшие общины людей, особенно староверов, которые даже государству и вот назойливым документалистам говорят, отстаньте от нас, пожалуйста. Вот это желание охранять свой уклад, жить в такой вечной Агафьи Лыковой, где-то там на опушке леса. Ну, в данном случае в степи, конечно. А есть люди вот ряженые, которые патрули играют, которые зарплату получают, хотя весьма небольшую, там в Краснодарском крае и в Ростовской области, которые вот эти дружины составляют. Я не чувствую с ними никакой связи. Они абсолютно другие, они абсолютно чужие. Да, конечно, есть такое впечатление, что они... Вот, позорят имя казачества, что они пытаются его приватизировать каким-то образом. Но разве что в церкви мы можем пересечься. А так редко где я вот именно встречаю вот этих, скажем так, прогосударственных казаков. Все мои друзья, они про тихое казачество, которое внутри. Но... Если начать об этом спрашивать, конечно, я не остановлюсь. Потому что казаки-балагуры, казаки-рассказчики. И я обожаю встретить человека, который скажет, что у меня вот дедушка был, скорее всего, казаком. И мы будем сидеть потом, корпеть и выяснять, так это или нет. Потому что вот в мире всеобщего рассеяния, когда там половина казаков ушла в эмиграцию, а другая половина забыла, кто они на самом деле, очень важно вот действительно какую-то родственную душу найти.
0: Согласен, что тема очень непростая, и вот этот памятник про, как ты сказал, жертв политики Москвы.
1: Да, но здесь Москва вообще равняется государству,
0: Казаки же, они очень страдали в 20 веке и казались, как и многие нации, такой небольшой, между молодыми наковальнями. С точки зрения арсийской истории, у них в, в нынешнее время, мне кажется, непростое положение. Потому что они же еще и были большой, большей частью ну, коллаборационистами во время Второй мировой войны.
1: Вот эти факты, они придают казачьей атомизации, вот, разделению на отдельные группы, еще больше характер, потому что поругаться можно по 146 поводам. Вообще отношение казаков с государством – это отчасти стокгольмский синдром, отчасти желание, конечно, убежать. Потому что государство держало казаков всегда на коротком поводке, Казаки получали за службу царю очень большие земельные наделы, поэтому никогда острый земельный вопрос не стоял. И вот славой, вот такой армейской, военной, казаки себя покрыли тоже в времена Российской империи в ходе там Наполеоновской кампании, там во время Семилетней войны. А двадцатый век действительно всех располовинил, не располовинил даже, это очень просто на красных и белых распаться на 15 частей, на 20 частей. Вот э, есть, знаешь, такой каноничный жанр, плач по Сен-Женевьеву-де-Боа, ну, когда советский человек впервые оказывается на кладбище русских эмигрантов в Париже. А вот самое большое казачье кладбище находится в Соединенных Штатах, там около 7 тысяч человек лежат. И я в этом смысле абсолютно толкиянист. То есть, где дорогие могилы, не всегда понятно. Ближайшие родственники, ну, в общем, не являются носителями той информации, которую ты, возможно, хотел от них получить. И поэтому все, что есть, это огромный корпус текстов, фотографий, дневников. И всякий раз, когда ты находишь новую фотографию, которая связана с твоими предками, конечно, радуешься, потому что это еще один мостик такой перекинутый. Во многом мы изобретаем сами себя заново, потому что настолько вот все, знаешь, спахали и срубили на корни. Просто Это я не хотел
0: как-то вот именно понять, как они сейчас вот, что они себя, в общем представляют, как они возродились. С, с учетом того, что у них такая непростая история именно в 20 веке получилось, что вроде бы у нас ну главная основа же это вот именно победа Великой Отечественной. А они там присутствуют не немножко в другой, с другой стороны. Но да. это, наверное, получится какая-то политическая у нас. Беседа, ведь не нужно, наверное, это.
1: Я могу три предложения сказать. Mm. В сфере нынешних законов казаки стараются о коллаборационизме не говорить но факт остается фактом, вторая мировая война это единственная война, когда около миллиона бывших граждан ССр, бывших русских россиян воевали против режима, который установился на территории их страны. Это говорит об огромном несогласии в первую мировую войну русские, Против русских поданных Российской империи, против поданных Российской империи не воевали. Но казаки об этом говорят тихонько сейчас. Многие, как ты понимаешь, существуют на систему президентских грантов и поэтому берут какие-нибудь патриотические стороны истории, выпячивают их излишнее и за счет этого кормятся много-много лет. Но вот эта недоговоренность, которая сейчас еще и законом карается, никуда совершенно не уходит. Абсолютно. Просто об этом не в сети идет разговор, а где-нибудь на празднике молодого вина на Дону.
0: Да, получается, что но твои цифры и все это выглядит конечно как предложение гражданской войны
1: у казаков гражданская война не закончилась вот э, в новочеркаске в центре донского казачества поставили очень э, пафосный памятник примирению там лежит э, с одной стороны буденовка красная а с другой стороны лежит такая вот белогвардейская фуражка. И сами казаки улыбаются, когда проходят, потому что это памятник, ну, вот такой государственной памяти, который, опять же, Москвой поставлен для того, чтобы лишний раз сказать, что мы вот дружная семья там двухсот народов, этносов и национальностей, между которыми никогда мышь не пробегала. Но по всей России... Таких историй очень много, и казаки здесь, понятное дело, не единственное. Вот тоже сильный нарратив, который меня очень в свое время поразил. Это Антоновское восстание на Тамбовщине. Вот пришли и обложили обычных мужиков работящих, которые просто хотят, чтобы им дали нормально жить, развиваться. собирают последние зерно, семенной хлеб и восстание, в котором участвуют десятки тысяч человек. Антоновщина. Сейчас в Тамбовской области об этом нельзя говорить ни с какой политической трибуны. Любая попытка поставить памятник братьям Антоновым, собственно, лидерам этого восстания, оборачивается там, не уголовными делами, даже не административкой, но жестким таким полосканием в местных СМИ. Да, об этом можно где-то там сказать на кафедре университета, но вся Россия это, знаешь, вот такая полыхающая недоговоренность. Причем разговоры эти обычно очень тяжелые такие вот, урановые. Это нелегковесные легковесные фразы в плацкарте, которыми ты перекидываешься с соседями. Я не знаю, во что это выльется, потому что Чувствую, что эти разговоры, эти трещины пытаются замазать э, цементной массой, бетонной массой, огромной такой, подавляющей. Но нет, от этого капилляры становятся все толще и толще. И я мечтаю о том, что мы будем говорить друг с другом. Я просто около шести лет еще в мемориале водил экскурсии, и, наоборот, имею достаточно большой опыт вот именно не вот этой кричащей дискуссии, а когда к тебе на экскурсии вот про 37-й год, про вообще 30-е, 50 -е, приходило очень много и коммунистов, и сталинистов сначала прорутся, а потом как-то очень тихо, ну, без пожимания рук, конечно, вы просто заканчивали разговор очень интеллигентно и договаривались там какую-то тему, наоборот, знаешь, разработать сильнее и вот этот аспект памяти вместе докрутить. То есть мне в современной России, конечно, воздуха хватает, но то есть свободы разговора, которая была еще в семнадцатом году, даже в девятнадцатом году, конечно, нет. Я... Очень скучаю по возможности нормально, не политизируя при этом, просто вот в таком ключе европейской памяти говорить о сложных страницах истории.
0: Очень поддерживаю. Тоже хочется такого очень сильно. Ну и вообще слушать такое хотя бы хочется. Мы вот с тобой вот сейчас прошлое говорили такое тяжелое, не очень приятное, а вот недалекое прошлое, вот 2014 год, ты упоминал уже, а близость Украины, вот оно не только сейчас, а вот когда ты рос там и жил, как ощущалась близость Украины, ее влияние, соседство?
1: Близость Украины вот в приграничных регионах, Белгород, там, Ростовская область чувствуется во многом. Хохлы, э, ну вот за то, что Facebook банит, э, для нас не ругательное слово. Казаки и хохлы — это вот две субстанции, которые всегда жили рядом, соприкасались, и у моего деда была любимая поговорка в отношении такого же деда-украинца, который жил рядом, «Холмознится, давай дразнится». То есть вот... Давай на словах немножечко друг друга позадеваем. То есть, понимаешь, это такое вот полагурство ироничное, которое не задевает человека. Я даже, наоборот, иногда рад вот полаяться с соседями. Понятно, что, может быть, современные западные модели не очень на это ложатся. Но в детстве я смотрел только украинские каналы, потому что русскоязычные практически не ловили. И очень долго было южное «Г», вот это «Гэконье» фрикативное. Оно ушло, кажется, только курсе на втором. И то сейчас вот я, когда приезжаю домой, наверное, на третий день уже опять возвращаюсь к этому привычному, абсолютно степному «Гэконью». М могу сказать, что мы ничего не делили, и границу в 1991 году правда вот провели не то что по телам, а по населенным пунктам. Очень много приграничных территорий, где там не знаю государственная граница по огороду прошла. Вот реальные примеры могу привести. И, конечно, все, что продолжается с 2014 года, это разделенные семьи, разделенные территории, разделенные судьбы. Вообще, конечно, это добрососедство, оно было очень мирным при Кучме, при вот, Януковиче в 2000-е годы. Мы очень радовались, например, что в соседнем Донецке украинцы в 2012 году там евро принимали, то, что вот, Донецк это такой вот, будет современный миллионник, ну, как миллионник воспринимается, там, с высокими домами, с бизнес-центрами. Ну, такой достаточно типологизированный, сейчас уже кажущийся неправильным, но тем не менее, образ. И все это рассыпалось в... не в один миг, конечно, но, тем не менее, вот это вот русско-украинское пограничие до 2014 года, наоборот, знаешь, был таким контрабандом. То есть вот э, у меня из детства воспоминания практически каждый месяц. Новость о том, что там тонну сигарет, э, три тонны солярки. Постоянно у нас пограничники искали вот, в нашем районе врезки незаконные. То есть когда по дну реки вот, э, реально проводишь трубопровод, и там с украинской или с российской стороны приезжает цистерна, все, бензин или там керосин, что там еще из этих продуктов, оказалось на другой стороне границы. И тут вот классическое. Хочется, чтобы все вернулось, но этого, наверное, не вернуть. Остается только вспоминать я только вчера, листая железнодорожные блоги, горько усмехнулся, когда увидел сообщение за 2011 год, что скоростное сообщение «Москва-Киев» сократится до четырех часов. Сейчас это сложнейший квест.
0: Да, помню еще там вот у вас как раз приграничье в вашем южном. Когда ты едешь по России, ты не мог не проехать по части Украины, там вот дорога по ней проходила. То есть было все очень переплетено, помню.
1: Да, когда едешь, неожиданно начинают принимать украинские операторы, и я знал, что приближается родина, когда приходит смс-ка, вы находитесь в сети «Киевстар». И с тех пор, конечно, чтобы по территории Украины не проходило, там к концу десятых годов построили обходную ветку, так что сейчас уже таких казусов в нынешней Российской Федерации не наблюдается.
0: Вот возвращаясь к югу, опять же, ты говорил, что это степь, что Россия — это вечная борьба степи с лесом. Но у тебя, я заметил, очень прослеживается любовь к самой, наверное, такой дремучей э, части России, ну, одной из самых дремучих, к, к Вятской земле. Можешь ли ты объяснить, как два таких разных полюса у одной страны тобой одинаково любимы?
1: Ну, человек же может... Э любить музыку на десяти языках или любить там не знаю очень разные кухни по происхождению своему для меня это разные полюсы одного явления для меня вятка это глухомань наполненная интересностями то есть вятка очень непонятная вещь ее не отнесешь ни к поволжью ни к Уралу, ни к Русскому Северу. Она вот постоянно даже для Росстата, даже для Натальи Зубаревич стоит особняком. Вот экономические географы даже вот выделяют Волговятский район. То есть Вятка — это такая потрясающая область которую можно исследовать бесконечно у меня оттуда
0: невероятное
1: количество друзей ну как-то так сложилось что этот регион я правда люблю больше остальных после малой родины вятка это место где вот смешались русские удмурты там представители марийской культуры при этом там вот свой стиль, вот эта вятская барокка знаменитая, церкви корабли. Там огромное количество маленьких речек. И вот прям архангельские зимы, но при этом не такие холодные. И там не так много гнуса летом, как в более, наверное, северных областях. Вятка очень сильная недооценена, и мне очень обидно, когда ее сводят э, к пословице «Вятские ребята к хватске», «Вятскому квасу», «Братьям Васнецовым и «Дынковской игрушке». Эта территория может очень многое России сказать. Кроме того, я был и, наверное, остаюсь поклонником Никиты Белых. Мне нравится, когда интеллигентный человек становится во главе региона. И это было что-то ну, невероятное по открытости для своего времени. Когда человек ведет ЖЖ, состоял в Союзе правых сил. Ну, при этом, понятно, вот, разменяли политические карты так, что он стал губернатором Кировской области. И ты каждый день следишь за его мыслями, шагами. Ведь чаще всего у нас власть, она молчалива. Она вот этими белыми домами, этими вахтерами отгородилась. И все губернаторы ведут прилизанные одинаковые аккаунты про открытие нового производства и там поздравления с днем работников лесной охраны или сельского хозяйства. Вот знаешь такие губернаторы, у которых нет ничего человеческого, которые всю ртуки свои завернулись и никогда этих мундиров не снимут. Для меня Никита Белых вот и Вятка были примером такого очень гуманного э, времени, ну, медведевской модернизации. Понятно, что во многом это было фейком и ложными надеждами, но, тем не менее, сейчас 2012-2011 это какое-то торжество свободы и демократии по сравнению с тем, что происходит в России современной. А еще глава «Вятки» был историком, и, собственно, Никита Белых написал классную книжку про «Вятлак», про вот тот островок ГУЛАГа, который был на его подведомственной территории. Слушай, очень редко москвич вот так вот влюбляется в регион, в который приезжает. Поэтому я тоже, вот наверное, Вятку очень люблю, как край сильный, но в то же время очень талантливый, невероятно даровитый.
0: Я вот тут вот дополню твой рассказ, что ты очень круто именно видео описывал вятку. Ну, Киров, то есть город. Как там, что одну часть города, которая прямо у реки ее подтапливает. Вот это запомнил. Что ты очень в красках и так описывал половоде, так, как я вообще никогда, наверное, не встречал, что половоде так же в кто-то описывал. Я понял, что я хочу в Киров на половоде съездить. У меня такого никогда не было желания. Вот, а второе то, что я тоже считаю, что Северный Удмуртия что, ну, я вот сам я из Северной Удмуртии. Я считаю, что это культурное такое предложение ветки. Ну, лично, по моим ощущениям. Ну, а третье про глав. То, что, да, ты прав, что у них очень странные, ну, у некоторых очень странные диалоги с публикой посредством сети. И, и многие публикации глав регионов похожи, кстати, очень на э, контент вашего телеграм-канала, где что в деревне была такая больница, стала такая. И фотка и до, и после. И обычно это походит вот на контент вашего телеграм-канала, где одно здание было, в нем было что-то, какое то налет истории, и потом оно просто такое, синим, си, закрыто синим сайдингом и профнастилом.
1: Да, вот мы живем во время, когда все в России, церкви, больницы, школы постепенно покрываются вот этим... Синим сайдингом еще год назад, знаешь, я бы назвал его дешевым, вонючим, там еще какие-то эпитеты. Но ведь даже сайдинг стал чрезвычайно дорогим в последний год. Поэтому вот это десятилетие для российской архитектуры, оно, конечно, не потерянное, но очень много всего будет дремать как раз под синим сайдингом, пока мы не придем и не начнем его сдирать. И здесь хочется, конечно, сказать, что не все еще потеряно, потому что и лепнина, и там какие-то детали вот эти вот интересные могут сохраняться и дореволюционные газеты вот как раз под всеми этими материалами из строительных магазинов нулевых и десятых.
0: Да, это, это конечно, тема еще на час, потому что у меня, у меня вот в районе, в Удмурте моем, в райцентре и вообще по всем деревням стали реновировать мемориалы военные. И это, конечно, это еще печальнее, чем сайдинг. «Прогресс» придумал какой-то новый материал. Это как стекло, оно такое блестящее, как мрамор, что ли, я не знаю. А сейчас у нас все военные мемориалы, они блестят, как, как 3D-рендеры.
1: Затронул очень классную тему прямо для целого исследования. Действительно была вот эта, знаешь, брежневская такая традиция, «Мемориал», «Вечный огонь», «Солдат, покрашенный серебрянкой». Но в этом было и народное, что-то такое низовое, потому что люди привыкли и приходили туда поминать, вспоминать. Цветы носили по 50, по 60 лет. А вот эта новая компания реновации мемориалов, она только началась, и я думаю, абсолютно все вот эти сельские памятники будут заменены в ближайшие годы, и скоро мы за простым каким-нибудь вот Алешенькой, который стоит э, в плащ-палатке с автоматом ППШ, будем просто охотиться. И вот он реально останется вот на всю Россию где-нибудь один в далекой северной Удмуртии. Вот этот памятник нетронутый.
0: Вот и я хочу сказать, что нет, у меня в районе, в соседних деревнях, эта реновация прошла уже в каждой деревне. Это выглядит очень странно. То есть ты приезжаешь в деревню, где почти нет дорог, где почти все уже покинули дома. Пустой, тихой, безжизненной. Но посреди этой деревни стоит просто яркий такой восстановленный мемориал. Блестящий, очень необычное зрелище. Вот наше вот лирическое отступление все-таки произошло, мы не смогли увернуться, не смогли не поговорить про сайдинг и современную архитектуру. Но вот я хочу у тебя спросить, вот мы с тобой из-за, как получается, как ты сказал, такие станции, которые все проезжают, поезда, ну, стоят там, может, минуту-две. Что у тебя, что у меня такой поселок. Но вот даже когда мы их покидаем, они все равно продолжают оказывать на нас какое-то влияние. И вот как ты думаешь, какое
1: Я сам много раз задавался этим вопросом. Вот вроде бы нет ничего, что входит даже отдаленно в учебники архитектуры. Церкви новые. Но, с другой стороны, я вот недельку провел перед Новым годом, включая новогодние праздники дома, и понимал, что ландшафт полностью за 10 лет изменился. Что нет мостика деревянного через ручей, который служил 50 лет до этого: что засох родник, из которого мой дед набирал воду, что потихоньку захламляется кладбище, где, вроде бы, ну не такие древние прям могилы, древолюционных нет, но я ходил по нему, вот как по таким же американским герой сериалов, вот там, где могилы 30-х, 40-х годов. Э -э да, это была своеобразная очень эстетика и ней, и у тебя, и у меня. Отчасти позднесоветская, отчасти, наверное, российская. с вот этими магазинами, коммерческими ларьками, которые, мне кажется, везде одинаковые, автобусными остановками, где можно было даже найти там какие-то следы мозаик. И сейчас это уже совершенно другая цивилизация, которая живет вахтой, которая живет э, вот действительно какими-то маятниковыми миграциями. И даже на таких относительно бедных культурных территориях хотелось за какие-то маячки цепляться, маячки местности, вот... Огонь, который горит посреди снежной ночи, это все равно огонь, и ты идешь на него. И если вот погаснут наши с тобой родные места, мы значительной части себя лишимся. Не надо, наверное, плакаться в России вот именно по деревне, по деревне как таковой, Деревня умерла еще в 70-е, 80-е годы. Сейчас кто, там, я не знаю, занимается проектами там, про в Россию, это уже сталкеры, которые идут второй когортой за писателями деревенчиками Сейчас самая большая опасность, как мне кажется, это вот то, что полностью уйдут люди из малых городов и из поселков городского типа, которые фактически тоже небольшие города. Вот есть же города там на севере, в Архангельской области, где три человек, пять человек. А им иногда по восемьсот лет, по шестьсот лет, по 1000 И вот есть очень такой дурацкий термин в современной урбанистике – управляемое сжатие. То есть вот мы уходим с территорий, мы ее покидаем. Мне всегда больно когда что-то исчезает. Да, я понимаю, что вот Советский Союз, наверное, был, ну, в этом смысле какой-то сверхдержавой, ну, то есть везде закрепиться. Я понимаю, что из Норильска, из Воркуты, там, из Магадана люди будут уезжать. Но Россия настолько классная, сложная, многообразная, интересная, что вот попытки ее вот в эти в 20 миллионников впихнуть, они обречены на провал. И я... Молюсь на энтузиастов, и, кстати, может, на нас с тобой, повзрослевших уже и переосмысливших, которые вот возьмутся за те территории, может, даже за дом какой-то отдельный, которые нам дали жизнь. Вот вчера на «Медузе» вышел потрясающий материал про людей, которые не строят наполеоновские планы, а берут конкретную усадьбу конкретный деревенский дом, и для них это жизнь. И я очень хочу, чтобы таких людей становилось больше. И, наверное, такая тоже современная форма внутренней миграции и вот этого дауншифтинга. И вот такое безвремение никогда все-таки не продолжалось в России. Прям совсем долго, десятилетиями. И я уверен, что все будет как-то относительно хорошо, ну ладно, нехорошо, а по-другому, на, на, на нашем веку. Поэтому я не знаю, как закончить, но с какой-то долей исторического оптимизма точно.
0: На этом наша беседа с Павлом подходит к концу. Большое спасибо, что слушаете, и не забывайте. Буду рад вашим отзывам и оценкам. Не болейте и всего доброго. До встречи в следующих выпусках подкаста Земля. Ну, у вас на архитурных излишествах логотип же этот Екатеринбург конструктивизм.
1: Да, но ну с этой башней вообще все хорошо. Фонд Фрэнка Герри, известного американского архитектора, на нее еще давненько дал приличные деньги. Ну, слушай, 90% хороших реставраций идет не на российские деньги в этой стране. Ну, будем надеяться на лучше.
0: У меня, кстати, есть эта фотография моей, как сказать, сестры-бабушки на фоне этой. Башни очень старые, там еще даже горные. Личных архивов.
1: Буду там. рад, да, буду рад опубликовать как личную историю. Тем более, что у нас вайбы с тобой очень близкие в этом смысле.
0: Да, там как раз еще и история очень трагичная.
1: Ой, э, в, в смысле родственников или? Да, всей этой семьи.
0: Там целая семья на фоне этой башни. Ну, всей этой семьи нет никого.
1: А факт того, что их нет, сам. Или трагическая какая-то кончина.
0: Ну, да, у, нее было, у меня у бабушки была сестра, и ее в 90-е убили. А Ой. Муж. Муж, по-моему, тоже умер, потом спился, и сын пропал. Короче, не стало всей этой семьи. Она там на фоне этой башни сфотографирована. фотография очень хорошая.
1: И они, вот вместе с архитектурой, как такой, как единственное такое напоминание
0: да. вот, вообще. И, как... То есть ты это так смотришь, так смотришь, это кажется, ну, милая семейная фотография, ну, очень историческая. Но когда вот, ты знаешь историю, то, конечно, так щемячей выглядит фотография.
1: <музыка> И, вот когда такое разбивается личное на большие всякие здания, ну, это выглядит как дополнительная память об этих людях, очень дорогих тебе.